0: Das ist der gesunde Podcast «Gepflegtes Palaver». Wir diskutieren aktuelle Themen rund um Gesundheit und Pflege. Herzlich willkommen zum «Gepflegten Palaver». Hier ist Sibyl Und Karin Roth. Und wir haben auch heute wieder einen Gast bei uns. Und das ist die Lea Brühweiler von der Patientensicherheit Schweiz. Herzlich willkommen, Lea. Danke vielmals für die Einladung in das spannende Format. Schön, bist du hier. Magst du dich gerade vorstellen?
1: Ich bin Apothekerin. Klinische Apothekerin. Das heisst, ich habe eine Fachweiterbildung gemacht, wo ich bei der Pflege und mit der Ärzten auf Visite bin und auch beraten habe zur richtigen Medikamentenwahl. Ich habe also auch einen Stand im Spital, habe auch ein bisschen die Langzeitpflege schauen Und jetzt bin ich seit fünfeinhalb Jahren bei der Patientensicherheit
0: in der Schweiz als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. Mhm. Kannst du sagen, was die Stiftung macht, Patientensicherheit in der Schweiz?
1: Wir sind eine Expertenorganisation, unabhängig. Und wir erforschen, warum Fehler passieren im Schweizer Gesundheitswesen und wie man die vermeiden können. Das sind einerseits ein forschungsorientiertere Projekte, aber andererseits machen wir auch Projekte, die sehr praxisnah sein sollen, wo wir eben Massnahmen probiert in die Praxis jetzt zu bringen und die möglichst umsetzbar gestalten, damit die Patientensicherheit in der Schweiz gefördert werden
0: kann. Und was genau machst denn du für die Stiftung?
1: Mein Bereich ist natürlich Medikationssicherheit. Als Apothekerin liegt mir das sehr am Herzen. und Ich habe verschiedene Projekte kennenlernen und jetzt durfte ich auch dürfen das Room of Horrors-Projekt leiten, wo es darum gegangen ist, den Room of Horrors nur für öffentliche Apotheken zu adaptieren.
2: Kannst du uns äh, ein bisschen näher erzählen, was ein Room of Horrors ist oder was man sich da darunter muss vorstellen Also Ist das wie ein Horrorszenario oder was ist denn der Raum?
1: Es ist zum Glück nicht so gefürchtig, wie es im ersten Moment klingt. Ein Room of Horrors ist ein Simulationstraining. Man kommt in Ruhe und findet den Patientenfall vor, am eigenen Arbeitsplatz in der Regel. Und dort drin sind Fehler und Gefahren versteckt, die schon recht ein Horror sein wie man sich vorstellt, was da alles für den Patienten ja, dabei rauskommt.
0: Wenn ich jetzt Teilnehmerin bin, bei so einem Room of Horrors was erwartet mich da? Wie sieht das aus?
1: Du wirst eingeladen von deiner Vorgesetzten zum Beispiel äh, oder von einer oder weiterbildnerin. Du wirst begrüßt, kommst eine Instruktion über, wo dir sagt, was du da wirst vorfinden, was deine Aufgabe ist in dem Room of Horrors und nachher geht es eigentlich los mit der Fehlersuche. Also du kommst in einen Raum, wo du eine Alltagssituation triffst, wo bei dir am Arbeitsplatz vielleicht sogar inszeniert ist. Also da kann sie in einem Spital ein Patientenzimmer, wo wo ein Patient im Bett liegt. Da kann in einer Hausarztpraxis ein, ein Patient sein, Rat der Patient, wo gerade am Tresen steht und das Medikament will beziehen. Und deine Aufgabe ist es, entweder alleine oder auch mit dem Team zusammen in dem Raum verschiedene Fehler und Gefahren zu entdecken, die versteckt sind. da machen wir in einer vorgebenen Zeit. Und nachher gibt es die Briefing, wo man diskutiert, was, was hinder erlebt, wie ist es ja gegangen, welche Fehler und Gefahren hinder gefunden, welche habt nicht gefunden, sind er erstaunt darüber? sie noch nicht gefunden habt. hat Hättet da gedacht? Und was machen wir jetzt mit dem in unserer Praxis? Was nehmen wir mit für unseren Alltag? Und dann ist eigentlich das rumor Training abgeschlossen. Also es gibt eine Instruktion, man geht auf Fehlersuche und
2: diskutiert das nachher abschließend. Das heißt, aus dem Debriefing gibt es eigentlich verschiedene Learnings, die man nachher dann mitnehmen kann wieder in die Praxis und hoffentlich nachher dann eben diese Horrorszenarien kann
1: Genau, da wäre wünschenswert, dass man etwas mit, mitnehmen kann, weil ich glaube, die Sensibilisierung von den Fachpersonen ist ein Teil, der wichtig ist, aber ein anderer Teil ist, dass man auch nachher etwas konkret verbessert in der Patientenversorgung, also dass man auch systemische Massnahmen trifft und nicht einfach nur auf Schulungen, Sensibilisierungen und, und Ermahnungen oder Arbeitsvorschriften fokussiert, sondern zum Beispiel auch sich fragt, gibt es Fehler, wo man vermieden
2: könnten, wenn wir unser Kiss
1: anpassen.
2: Du hast gerade gesagt, man kann da entweder alleine kommen oder als Team. Ähm, ist es auch möglich, als interprofessionelles Team zu kommen? Oder hast du schon Erfahrungen gemacht, auch mit interprofessionellen Teams?
1: Unbedingt als interprofessionelles Team zu kommen. Das ist äh, fast am wertvollsten. Wir haben zum Beispiel auch gemerkt, dass interprofessionelle Teams mehr Fehler und Gefahren können als monoprofessionelle Teams. Entdecken. Das hat sich in mehreren Settings auch bestätigt. Es macht auch Sinn, dass der interprofessionelle Team ähm, vielleicht aus solchen Fachpersonen zusammengesetzt sind, die auch im Alltag zusammenarbeiten. Oder gerade, gerade ja. zur Pflege und Ärztinnen zum Beispiel. dann kann man auch ableiten, was können wir aus dem Training zusammen in die Praxis nehmen. Also wie kann die interprofessionelle Zusammenarbeit im, im Alltag anders gestaltet werden? Oder wie, wie
2: wertvoll kann sie eben sein? Könnte jetzt das auch sein, im Langzeitbereich beispielsweise sein, wo man jetzt vielleicht weniger mit dem Arzt gerade zu tun hat, aber vielleicht viel näher noch mit dem Hotellerie- oder Reinigungspersonal zusammenschafft. Das, das auch könnte wertvoll sein.
1: Ja, genau. Also Interprofessionalität kann man da sehr kreativ denken oder sehr weit denken, es muss nicht nur immer Pflege und Ärzte schafft sein, auch die Hotellerie, Reinigungsfachpersonen, Logistiker, Physiotherapeuten, Direktion, also da dürfen alle in so einen Room of Horrors kommen. Ja. wichtig ist jetzt sicher, dass das Szenario, wo man darstellt und der Fall, wo man inszeniert, auch passt zu der Zielgruppe. Also es macht keinen Sinn, wenn ich einen Patientenfall inszeniere. Und Physiotherapeuten dazu einladen und aber der Patient, der im Patientenbett liegt, hat gar kein Physio-Thema und auch keine Physioverordnung. Dann ist dafür für Physiotherapeuten jetzt zum Beispiel nicht so spannend. Und andersrum denkt, wenn man jetzt zum Beispiel die Hotellerie oder die Reinigung will einbeziehen dann macht es Sinn, dass man auch für die ganz spezifische Fehler und Gefahren einbaut, wo die sie finden können. Es macht ihnen mehr Spass einerseits, wie sie ein Erfolgserlebnis sind, wenn sie etwas finden. Und der Lerneffekt ist sicher auch grösser. Und das heisst auch noch weiter, dass man die Fälle, die man inszeniert, auch interprofessionell zusammenstellen soll. Oder dass eben auch jemand von der Physiotherapie kann Fehler einbauen kann.
0: Das hat dann auch Auswirkungen für den Betrieb Oder wer immer immer der Room Forest inszeniert oder organisiert, also da würde ich mal, wie du gesagt hast, www.patientensicherheit.ch gehen, würde ich dir das Manual runterladen. Und dann einen Fall auslesen, kann man auch anpassen auf Bedürfnisse von unserem Betrieb zum Beispiel.
1: Ja, sehr gerne. Also es kommt vielleicht auch darauf an, wie, wie fest, dass man sich da gerade will ähm, mhm. Wenn man unsere Materialien verwendet, dann, dann soll der Einstieg auch möglichst einfach sein, dass man einfach mal das nehmen kann, wenn man was man vorfindet und das auch mal ausprobieren. Dann können wir auch bei einer zweiten Durchführung, ein Jahr später beispielsweise oder mit einer anderen Zielgruppe, das Ganze nochmal mal testen. Man kann sehr gut einerseits die Fälle anpassen, indem man Fehler einbaut oder Gefahren einbaut, die im eigenen Haus gerade relevant sind, wo man vielleicht gesehen hat, dass die Deziersmeldungen viel vorkommen sind. Oder wenn man im einem Spital oder in einem Heim ein spezielles Fokusthema hat in einem Kalenderjahr, dann kann man dort noch etwas einbauen. Oder sonst kann man natürlich auch die Szenarien, wo man hat, die wir anbieten, adaptieren aufs eigene Haus, aber ganz im Kleinen. Zum Beispiel, dass man eine Verordnung halt ins eigene Kiss überträgt, wenn man selber mit dem Kiss schafft.
0: Weiss man etwas, was für Auswirkungen denn so Rumor Force
1: Es gibt verschiedene Ebenen, wo man die Wirkung anschauen könnte. Einerseits, weil uns natürlich als Vision vorschwebt, dass der Rumor Force Patientensicherheit ja, Höhe, sicherstellen und Daten aber von der Wirkung. Also, wie gut wirkt der Room of Horrors tatsächlich, damit die Patienten zum Beispiel eine sicherere Versorgung haben, dass sie weniger zu Schäden kommen, dass sie eine kürzere Hospitalisationsdauer haben, da konnte man wie noch nicht anweisen. Auf der anderen Seite kann man aber auch untersuchen, welche Wirkung hat der Room of Horus auf die erbrachte die Dienstleistung Also wie ist der Service, den wir jeden Tag für den Patienten erbringen? Also zum Beispiel passieren uns weniger Fehler oder decken wir mehr Fehler auf? Werden mehr Ziersfälle gemeldet? Und dort haben wir gewisse Daten. Aber jetzt es zu den Lerneffekt auch also über die in die längerfrist, Frist, also nachhaltige Daten, da gibt es sehr wenig dazu. Was wir bei der Patientensicherheit in der Schweiz an einem Fokus drauf gesetzt haben, ist die Implementierbarkeit von so einem Room of Horrors. Also, wie einfach lässt sich der umsetzen und wie zufrieden sind auch die, die Organisatorinnen und auch die Teilnehmenden mit dem Training.
0: Und kann man dort etwas sagen, wie zufrieden das ist? Wie gut kommt an? Ah.
1: Sehr gut. Also es ist ein u Training, weil es eben so einen spielerischen Charakter hat. Es spricht einmal etwas anders, an, als wenn man einfach in eine Frontalektion geht, wo man ein PowerPoint präsentiert bekommt. Die, die Teilnehmenden sind sehr zufrieden, würden auch erneut in einem Room of Horrors teilnehmen. Und wir auch anekdotisch wissen wir, dass zum, dass zum Beispiel die Teilnehmenden am nächsten Tag schon ihre Vorgesetzten fragen: Können wir wieder einen Room of Horrors besuchen? Können wir das nochmal machen? Es kommt wirklich sehr gut an.
2: Ja, eigentlich tun es mich, wenn ich auch so ein bisschen, oder, wenn ich mich erinnert es gerade ein bisschen daran, die oh, Räume, wo man in der Freizeit... Die Adventure ja, Rooms. Adventure <lacht> Rooms, wo man kann buchen kann. Ich muss so überlegen, wie viele Teams in der Pflege das als Teamanlass nehmen, um so einen Adventure Room zu buchen. Ähm, Hat es auch ein den gleichen Charakter, oder? wenn man es auch ein bisschen spielerisch also kann machen Fehler kann, Fehler lösen oder Fehler aufdecken. Und, aber im Learning, die man nachher kann besprechen kann, ist eigentlich top.
1: Genau. Also, man kann den Room of Horror sehr gut auch als, als Team event ausbauen. Dann vielleicht noch mit einem Nappero oder, ja, mit dem geselligen Teil. Und meine persönliche Hypothese wäre auch, dass die Personen, die gerne Escape Rooms und so gehen, dass die auch sehr Spass an einem Room of Horror sind. Es ist wirklich, man muss ein bisschen knifflen, man, man weiß nicht genau, was einem erwartet. Findet man alles? Ist es schwierig <lacht> oder, oder ist es einfach? Haben wir echt schon alles gefunden? Also es, ist, es
2: ist wirklich lässig. Ja. Die sind vielleicht sogar schneller im Fehler aufdecken. Aber es ist wahrscheinlich so wie mit allem. oder Je häufiger man es trainiert und darum wahrscheinlich auch, eben, also auch der Sinn, Trainingsraum, umso besser ist es. Also, je, das sehen wir ja auch in den BLS-Schulungen. Je häufiger man es übt, umso besser äh, funktioniert es. Nachher. Ja, da kann ich eigentlich gar nicht,
1: <lacht> gar nicht dazu ergänzen. Mm. Ja, da würde ich, ich unterschreiben. Aber das erste Room, vor das Training ist wahrscheinlich schon auch besonders lehrreich oder erhellend. Also zum mal wirklich erleben am eigenen Leib gesehen ich der Fehler, wo ich denke, dass ich oder wo ich mir wie sicher wäre, dass ich den würde sehen gesehen oder dass ein Medikament für einen falschen Patient gerichtet ist, da würde ich jetzt als Pharmazeutin sagen, da gesehen ich. Mhm. Aber dass ich den im Alltag tatsächlich vielleicht mal übersehe, da ist eben immer einem
2: Room of Horus erlebbar. Ja, da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass viele von diesen Personen, die jetzt dazu zuhören, sicher sich auch an eigene Situationen erinnern wo ihnen vielleicht ein Fastfehler passiert ist oder ein beinahe Fehler und sie diesen Fehler garantiert noch im Kopf haben, dass es höchstwahrscheinlich nie mehr wieder passiert. Also ich glaube, so ein Aha-Erlebnis ähm, hilft sehr, für zum Lernen.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass so ein Erlebnis im Room of Horrors eben auch zu so einem Aha-Effekt führt, und
0: auch Diskussionen, dass man ganz anders über die Fehlkultur im Betrieb könnte ich mir vorstellen, anfangen könnte. wenn man es wie erlebt hat, gerade, was könnte sein, was man sieht, was man nicht gesehen hat. Da wäre natürlich die Hoffnung,
1: ja, dass sich mit dem auch etwas verändert. Aber jetzt nur einen einzelnen Room of Horrors durchzuführen und zu erwarten, dass sich die, Sicherheits die Sicherheitskultur verändert,
0: da wäre, glaube ich, ja, ich höhere Erwartungen. Sehr aber es kann sicher dazu beitragen. Gibt es noch andere Grenzen, Limitationen von so einem Room of Horror? Eine Grenze wäre sicher, dass man nicht erwarten
1: darf, dass der Room of Horror eine tiefe Wissensvermittlung ist. Also für das braucht es wahrscheinlich andere anderes Schulungsformat. Also es geht wirklich mehr um Erleben und die Beobachtungsfähigkeit ein bisschen zu trainieren und nicht um eine tiefe Wissensvermittlung. Klar tut man die Fehler, die man versteckt hat und wo man dann hoffentlich auch gefunden hat, zusammen diskutieren. Es gibt vielleicht auch Teilnehmende, die nicht sofort sehen, was daran falsch ist und wie es eigentlich richtig sein müsste. da kann, ja, kann zu Diskussionen führen und da braucht es auch eine Auflösung und vielleicht auch eine Diskussion. Dann. Aber man kann nicht bei 20 Fehlern, die man im Room of Horse versteckt hat, eine vertiefte Diskussion führen. Für das fehlt fast Zeit.
0: Und du hast jetzt angesprochen, etwa 20 Fehler hat es drin, oder?
1: Genau, da kann man verschieden gestalten. Also bei unseren, bei unseren Szenarien hat es zwischen 10 und 20 Fehler ungefähr drin. Und für diese Fehlersuche kann man zwischen 10 und 30 Minuten einplanen. Je nachdem auch, wie sportlich man es will gestalten. Also es gibt durchaus Teams, die da sehr dahinter sind, wo etwas das Blatt in die Hand nimmt und nachher äh, alle gehen Fehler suchen und dann werden die Fehler zugerufen. Also die haben, äh, ja, die haben das wie einen Wettbewerb betrieben. Und andere machen das lieber sorgfältig und auch auf die Organisation darauf an, wie man es gerne
2: gestalten möchte. Ja, das ist super interessant. Ich kann mir vorstellen, du hast sicher in den letzten Jahren viele Erfahrungen gemacht, auch mit den verschiedenen Szenarien in den Room of Horrors. Magst du uns etwas erzählen, was dir besonders bluben ist?
1: Ein Beispiel kann ich auch erzählen aus der Apotheke. Wir haben dort einen Fehler eingebaut, oder eine Gefahr mehr, so eine latente Gefahr, dass sich ein Kind vergiften könnte, an Medikamente, die so in einem Sack zurückgebracht werden von einem Kunden und vor einem Tresen abgestellt werden, dass vielleicht, wenn nachher eine Familie in die Apotheke kommt, das Kind den Sack aufzutun während vielleicht der Vater im Beratungsgespräch ist. Und aus dieser Apotheke habe ich nachher erfahren, dass sie realisiert haben, dass ihr Antibrom vorne im Griffnähe der Kleinkinder sind und die haben dann im Nachgang an der Room of Horrors entschieden, dass sie das Antibrom nicht mehr dort lagern. So ähm, und das, hat, das hat mich recht beeindruckt. Auch, dass Ja, das ist eigentlich so etwas Kleines, aber das kann doch relevant sein. Das ist sicher etwas, wo man blieben ist. Ein anderes Learning, das wir schon aus mehreren Durchführungen gehört haben, ist, wenn Lernende einen Fehler findet, wo ihre Vorgesetzten vielleicht nicht entdeckt haben. Oder wenn sie im Team ja. die sind, die etwas zuerst entdecken, dann kann wahnsinnig stolz machen. Und da darf man dann wirklich auch ein bisschen feiern. Und das ist toll, wie dann die Lernenden auch merken, dass sie etwas zur Patientensicherheit beitragen können, obwohl sie vielleicht noch nicht äh, ausgelernt sind.
2: Ja, sehr. Das ist ja ganz wichtig, dass jeder eigentlich kann etwas dazu beitragen Oder ja, jeder soll auch etwas dazu beitragen. Für das äh, müssen sich aber Personen natürlich auch trauen, überhaupt zu melden und die Beiträge dann zu leisten.
1: Genau, es gibt auch die Situationen, wo man merkt, jemand möchte gerne etwas sagen, aber kommt vielleicht nicht zu Wort. Ja. Das ist auch sehr interessant zu äh, beobachten. Vielleicht auch für die, die es dann organisieren und eben in der moderierenden Rolle sind, dass man das nachher wieder aufgreift. Ein anderes Beispiel, wo ich vielleicht auch noch erzählen kann, wo wir auch sehr geblieben ist: wir haben einmal mal in einem Spital das Licht dimmt oder sehr, sehr düster gemacht, so als Umgebungsrisiko für Patienten, Wenn das Licht nicht gut ist, kann man auch nicht gute Doppelkontrollen Doppelkontrolle machen, weil man einfach die Zahlen noch nicht gut sieht. Und es war ganz eindrücklich, gewesen, dass eine Gruppe in Rumien kam, ich war schon drin, gewesen, ähm, und da hat sofort jemand gesagt, hey, da ist dunkel, und hat sofort das Licht angeschaltet. <lacht> <lacht> also die hat das sofort realisiert, das ist nicht um zum Schaffen und vielleicht auch realisiert das ein
2: Risiko für meine Patienten, wenn ich so Medikamente kontrollieren würde kontrollieren. Danke vielmals für die Beispiele auch. Ich gerne. glaube, da haben wir jetzt auch gerade sehr viel können lernen. Äh, Sibyl, du noch nochmal zusammenfassen, was wir alles heute so gehört
0: haben? Ja, das kann ich gerne machen. Also, wir haben gehört, dass wenn ihr interessiert sind da aussen, zum einmal so ein Room of Horrors zu machen, dann Geht doch selber auf www.patientensicherheit.ch oder sprecht eure Vorgesetzten darauf an. Man kann dort direkt die Manuels zu den verschiedenen, äh, verschiedenen Sektoren. Dann kann man die mal vorsichtig studieren. Ihr findet dort ganz verschiedene Szenarien und könnt nachher die Leute einladen, den Raum einrichten und dann eigentlich schon gleich mal loslegen. Wichtig ist, dass er nicht erwarten könnte, dass dass sich die ganze Fehlerkultur gerade wechselt oder ändert. Aber es ist schon ein guter Anfang und es startet Diskussionen im Team, was man dazu beitragen könnte, um Patientensicherheit zu erhöhen. Ihr habt, ihr habt gehört, so in der Apotheke zum Beispiel sind schon Sachen geändert worden aufgrund von dem. So das Wichtigste, was ich gelernt habe, ich etwas vergessen in der Ergänzung? Kreativität ist erlaubt. Super, und es kann sehr viel Spaß machen. Das haben wir auch gehört.
2: Okay. Und wie ich gehört habe, es gibt auch immer eine Aktionswoche von der Patientensicherheit. Ähm, wann findet die statt, Lea? Die findet im September
1: statt, um den internationalen Tag der Patientensicherheit, der von der WHO auch beschritten wird. Und dieses Jahr, im 2023, werden wir auch unsere Aktionen ein bisschen mit Deutschland und Österreich gemeinsam gestalten. Genau, das sind Aktionen in allen Sektoren Sektoren der Gesundheitsversorgung erwünscht und
0: auch jegliche
1: kreative Massnahmen, die man hier treffen kann.
0: Auch Gesund wird in dieser Woche etwas anbieten, also kommt doch vorbei, wenn ihr Interesse habt, auch mal so einen Room of Horrors zu erleben. Ja, dann danken wir vielmals fürs Zulassen. Danke dir, Lea, ganz herzlich, dass du da bist.
2: Danke vielmals fürs Kommen. Merci vielmals. Tschüss
1: zusammen.
0: Das war der gesunde Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn es das nächste Mal heisst «Geflechtes Palaver». Hört zurück und bleibt gesund.